0: Herzlich willkommen zum WP-Sofa mit Robert Windisch, Sebastian Wagner, ach nee, Sven, <lacht> und mir René Reimann. Ich bin da. Danke Thorsten. Ähm, ich muss zu, zuallererst, das habt ihr wahrscheinlich jetzt gar nicht mitbekommen, aber wir haben gerade getwittert, WP-Sofa, Hashtag 7kw19-19. Das stimmt natürlich nicht. Wir sind nicht in der KW19, sondern in der KW17, Herr Wagner. Sind
1: wir das? Wir ja. sind der Zukunft, aber der... Ähm der Matzo ist heute auch nicht da, der Matzo ist heute leider, leider verhindert, deswegen sind wir nur zu dritt und ich deswegen. würde sagen, wir hüpfen gleich mal in die News, oder?
0: Du bist irgendwie zu schnell, ich wollte ja noch ein bisschen rumblödeln, aber okay. Das ja. ist die
1: News-Folge, wir müssen hier Gas geben. Ja, Gas geben,
0: naja, dann äh, muss der Herr jetzt gleich mal Gas geben, ne? Stühle, Hocker, habt ihr alle bereit? Bitte.
1: Genau, setz dich aufs Sofa, bitte nicht auf die eine Ecke, die ist kaputt,
2: immer ja, noch. Okay. Immer noch. Weg,
1: Wie gesagt, also wir, wenn, wir, wenn wir das, das fanden würden, könnten wir vielleicht ein paar Sitzsäcke, aber bis dahin haben wir einfach quasi die eine
2: Ecke vom Sofa ist leider ein bisschen kaputt. Alles klar, ich rufe bei dem Polsterer. Ähm, ja, dann fange ich mal an mit ähm, Gutenberg wieder, womit auch sonst. Ähm, der Gutenberg scheint sich ein wenig weiter zu verbreiten. Wir hatten ja letzte Woche schon die Nachricht, dass äh, es ein äh, Laravel-Add-on Laravel oder Plugin, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, gibt, damit man halt den guten Berg dort einbaut. Laraberg, hieß das? Laraberg heißt das, genau.
0: Ja. Ich frage mich manchmal, ob ihr euch selber zuhört, aber...
2: Nein, es ist ja für Laravel, ich würde, das ist ich ja schon
0: richtig. möchte ne? möchtest jetzt erzählen, dass es den im Oktober auch als eigenständiges CMS gibt, was ich gut finde.
2: Es gibt ein, ein, ein Content-Management-System, <lacht> das nennt sich Oktober-CMS und das hat das auch wieder bei sich dann übernommen und ähm, das heißt dann, gibt es den in einem weiteren Content-Management-System neben Drupal auch noch. Und ähm, die sind natürlich auch daran interessiert, halt eben die entsprechenden Blöcke einzubauen. Ähm, was dann halt da immer passieren muss, ist, ist, äh, ist, wir müssen die, die Blöcke von WordPress müssen dann entfernt werden, äh, das machen die dann jedes Mal und dann kriegen die aber halt immer die ganzen Updates von Gutenberg mit rein in das Oktober-CMS. Das ist halt eben Oktober-CMS, Oktober ist halt ein kleines CMS, wie gesagt, auf Laravel aufgebaut, was halt eben äh, gar keine Datenbank baut, äh, braucht, sondern ein Flat-File-CMS ist. Fantastisch. Was,
0: was heißt denn jetzt, jetzt Flatfile-CMS? Du wirst ja mit, wieder mit Fachbegriffen, um dich denen niemand versteht. Das ist
1: heißt ein um, CMS, wie er schon gesagt hat, ohne Datenbank. Das heißt, es wird alles in der Dein, in der Dein organisiert. Und ähm, ich finde es sehr cool, dass, dass, ähm, dass die Idee von Gutenberg immer mehr Verbreitung findet, dass wir quasi vielleicht ähm, langfristig gesehen ähm, einen guten Ersatz für Tiny TinyMCE haben, dass dann Menschen, die quasi in ein Content-Management-Editor benutzen möchten, den auch benutzen können und eben nicht ein etwas in die Jahre gekommenes ähm, System wie ähm, TinyMCE benutzen müssen.
0: Ähm, da würde ich noch den Finger erheben und sagen, Vorsicht mit dieser Aussage. Warum? Ähm, ich glaube, das TinyMC wird nicht so schnell verschwinden, weil das einfach zu sehr an, an Word angelehnt ist. Das heißt, die, die Leute, die kennen, wird und äh, TinyMC sieht aus wie Word. Das heißt, es wird schon noch ein bisschen dauern.
1: Aber nee, also Ich sage ja nicht, dass es ja verschwinden soll. Ich sage ja, dass du jetzt eine Alternative hast als Open-Source-System, was ja. halt sonst quasi du konntest äh, TinyMC, du gabst noch FCK-Editor und andere Sachen. Und das ist halt schön, dass Gutenberg jetzt quasi den Leuten hilft, da noch ein neues, noch eine andere Möglichkeit, ähm, Webseiten zu erstellen und Inhalte zu verwalten.
0: Ja, ich finde es auch positiv, dass sich das so gut verteilt ähm, wie gesagt, mit Lara Berg ich, habe ich nicht verfolgt, aber ich warte noch, dass jetzt irgendwann Centberg kommt.
1: <lacht> das muss, muss ich nur jemand opfern. Centberg?
0: Centberg.
1: Auf, auf, auf dem Cent-Framework. Äh, äh, Centberg. Dann, dann, dann haben wir theoretisch alle PHP-basierenden, also alle bekannten PHP-basierenden Frameworks.
0: Ja, die irgendwie eine größere Community haben.
1: Genau, die mit Verbreitung.
0: Ja, ne, äh, gut abgehakt, ne? Oktober, Gutenberg, nächstes Thema.
2: Los. Gut, nu, nächstes Thema ist Gutenberg. <lacht> <lacht>
0: Weil wir es lange nicht
2: mehr hatten. Das ja, eben, genau, habe ich es direkt nochmal eingebaut. Ähm, also es gibt eine äh, ich weiß gar nicht, ob man das Studien nennen darf, aber es gibt auch einen Bericht. Genau, wir nennen es einfach einen Bericht. Und der ist 329 äh, Seiten lang und der geht über äh, die Accessibility in Gutenberg, das heißt die Zugänglichkeit. Also wenn jetzt beispielsweise irgendwelche äh, Leute, die halt eben äh, entsprechende Beeinträchtigungen, Behinderungen, also Sehbehinderungen haben, ähm, die müssen halt auch damit umgehen können. Zum Beispiel blinde Leute sollten halt eben dann auch mit äh, so einem Content-Management-System wie WordPress umgehen können. Und dazu gibt es halt eben diese Accessibility. Und äh, die kümmert sich halt eben darum, ähm, das entsprechend dann äh, in das Content-Management-System einzubauen. Ähm, das ist bei Gutenberg nicht ganz so toll gelaufen. Also da gab es echt äh, einige Streitigkeiten. Unter anderem ist dann Rien Ritfield damals ähm, ja von ihrem Posten als äh, ja, Leiterin des Accessibility-Teams zurückgetreten, äh, wenn man das so sagen kann. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, gibt es da noch einige äh, Dinge, die da nicht gemacht werden können. Also ähm, diese Dinge hat dann halt WP Campus einmal ähm, ja mit entsprechenden Leuten, die entsprechende Handicaps haben, durchexerziert und ist dann halt zum Schluss gekommen, dass da wirklich signifikant Dinge nicht funktionieren in Gutenberg. Ähm, Dazu gibt es wie gesagt diesen 329 Seiten langen Bericht, da steht dann unter anderem drin halt, ähm, was passiert, wenn ich einen Beitrag erstellen möchte, wie ist der Umgang mit Textblöcken und so weiter und ähm, wie lässt sich das bedienen. Bei manchen Dingen kamen die Leute gar nicht mehr wirklich weiter, unter anderem halt eben auch, ähm, wenn man Medien einfügt, das war so das größte Problem, da gab es allein da schon 14 Punkte, soweit ich das in Erinnerung habe. Ähm, wo man ähm, dann aneckt und Probleme bekommt, wenn man dann halt eben nicht, äh, ja, beispielsweise, wie gesagt, sehen kann. Ähm, ja, das Ganze ist dann, ähm, ich habe zum 1. Mai rausgekommen, ähm, das Gutenberg-Team hat sich dann da jetzt daraufhin halt mal hingesetzt und ähm, das Ganze mal durchgesprochen und Resultat aus der ganzen Sache ist, dass man sich jetzt wirklich speziell über einen gewissen Zeitraum um die Accessibility kümmern will innerhalb von Gutenberg, sodass das Problem endlich mal angepackt wird und dann halt, ähm, ja, die Leute dann auch da wieder eine entsprechende Zugänglichkeit haben.
0: Ist ja schön, ne? Also.
2: Ja, das ist halt ein Riesenstreitpunkt gewesen, dass man halt da nicht drauf geachtet, hat, äh, drauf geachtet hat bei der Ersteinführung, dass das auch so ist. Weil wenn jetzt jemand dann sein System umstellt, der jetzt nicht mitbekommen hat, was bei Gutenberg passiert, einfach abgedatet hat, der hat halt später natürlich dann die Probleme, dass er nicht mehr darauf zugreifen kann auf seine Post oder beziehungsweise auch keine mehr erstellen kann, weil es einfach nicht möglich ist mit den Bedienmöglichkeiten, die man in WordPress dann in dem Moment hatte. Das hat zu Riesenstreits geführt. Das ist halt eben, es war nicht so klasse.
0: Ja, man hätte, also wenn, wenn man das jetzt zurückblickend betrachtet, hätte man sagen müssen, sowas wie einen Recovery-Mode oder wie einen Änderungsmode, ne, dass, dass man die Leute fragt oder den Anwender fragt, bist du, bist du ein, brauchst du eine erhöhte Accessibility? Dann kannst du quasi entscheiden, ob du den jetzt aktivieren möchtest oder nicht. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass gutenberg und gut, zwei Jahre Vorlaufzeit fast hatte mit Tests und allem Möglichen, dass man jetzt nicht irgendwie mit dem Argument kommen kann, dass es von heute auf morgen einfach umgeschaltet wurde. Auf der anderen Seite, hätte man zuerst auf die Accessibility geachtet, dann hätte sich, ich glaube ich, noch viel mehr hingezogen, weil es ist, glaube ich, auch recht schwierig, Gutenberg oder das Konzept mit den Blöcken irgendwie auf Anhieb zugänglich zu machen, dass man dort für jeden eine Lösung hat, also weiß ich nicht, aber wie gesagt, meine persönliche Meinung ist
1: es ja, nicht. Gutenberg ist halt ganz viel JavaScript und wie Java. ich gehört habe, ist JavaScript äh, von sich aus nicht so sehr Accessibility-freundlich und genau. ähm, da ist es halt, ähm, das Wichtige war halt auch quasi den ähm, den Gutenberg durch die Tür zu kriegen, um einfach mal quasi sagen, okay, fertig, jetzt geht's los Richtig. und halt jetzt quasi die ähm, die Accessibility-Sachen noch rein, noch reinzuziehen, deswegen ist die Wurde die Studie auch ja sehr gewünscht. Die ähm, die Studie ist ja von WP Campus, da ist ja die, die Rachel Cherry, die auch ähm, quasi dann der, die, die Nachfolge von Rian angenommen hat und sehr lautstark fürs das Accessibility-Team getrommelt hat. Und ähm, in ihrem, quasi in ihrem Bereich ist ja quasi auch der, der das WP Campus. Und deswegen ist es ähm, sehr gut aufgehoben, da wo es jetzt ist. Und äh, das Gutenberg-Team ist auf jeden Fall. Ähm, interessiert daran, jetzt die, die Lücke da mit dem Accessibility zu schließen, dass eben äh, mehr Menschen noch mehr abgeholt werden können, nachdem wir jetzt erst nachdem es jetzt darum ging, dieses Gutenberg-Ding endlich mal durch die Tür zu kriegen. Ja, ja das sehe ich genau. vor drei, vor, Denke, vor fünf Monaten?
0: Ja, anders hätte es nicht laufen können. Also man, gut, man hätte einen Hinweis machen können für ähm, Leute, die eine erhöhte Anforderung bedarf. Oh, okay. Aber jetzt das
1: ist eher alles Geschichte also dieser die das Accessibility Team hat ja auch ähm, noch zum Ende vorigen Jahres noch geschrieben jeder der auf ähm, Accessibility Tools angewiesen ist soll bitte den Classic Editor benutzen und soll bitte noch warten und das war ja der der ganz lange Text den die damals veröffentlicht haben wo das darum ging äh, das macht Gutenberg alles ähm, nicht richtig und ähm, dann war er äh, das das Ende vom das Ende vom Text wo ich auch dachte jetzt kommt äh, als ein großer Text und äh, damit tritt das Accessibility Team zurück das war nicht der Fall, sondern da stand unten drunter, äh, bitte Leute, die das benutzen müssen, ähm, benutzt bitte den Classic Editor. Und äh, der wird ja auch, auch ewig lang supportet. Das heißt, ähm, da ist eben immer noch eine Alternative zum Gutenberg möglich. Und das Gutenberg-Team arbeitet jetzt daran, das eben auch mit einzubauen.
2: Ja. Ja. Ich, genug, ne? Ich gehe auf jeden Fall auch ähm, mal davon aus, dass das halt irgendwie am Anfang so war, dass man einfach dann, ich, meine, ich kenne das als, als Entwickler, man, man, man stürzt sich mit Begeisterung in die Arbeit rein, denkt da einfach nicht dran und am Ende denkt man, okay, das muss alles noch gemacht werden, dann war einfach der Zeitdruck da und jetzt macht man es halt eben später. Aber es ist gut, dass man in dem Ganzen jetzt so viel Aufmerksamkeit schenkt. Genau. Deswegen genau. würde ich sagen, nächstes Thema. wir es jetzt? Ja, ich glaube schon.
0: Nächstes Thema, okay. Was haben wir noch? Ähm ich habe im ähm, Make-Wordpress-Universum gefunden, ähm, gefunden, ich habe dort einen Beitrag gefunden, wo es darum ging, dass es ab in der Version 5.2 von WordPress auch wieder eine About-Page gibt, die wir aus der Vergangenheit kennen, wo die Version näher vorgestellt wird mit all ihren Änderungen und das unterschiedlich illustriert. Ähm, warum das jetzt kommt, ähm, ich fand eben die Umsetzung, Also ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt tatsächlich so kommen wird, aber ich fand die Umsetzung mit, äh, man hat sich schon die Mühe gemacht, und wieder umfangreich oder aufwendige Grafiken gestaltet zu den verschiedenen Themen wie Recovery Mode, wie, jetzt habe ich einen Fahren verloren, wie, wie, wo ist die Grafik? Side Health. Side Health and, und die PHP, Error Protection, also quasi ähm, hat man das Thema mit, mit dem, äh, Keep your site safe ganz nach oben gestellt, nämlich den Recovery Mode in Verbindung mit PHP Fehler Protection und Site-Safe. Ja, wer da Lust zu hat, der kann ja mal äh, sich das Ganze schon mal anschauen, ist verlinkt bei uns direkt in den äh, Make-Core-Thread, dort ist auch eine Grafik zu finden, wie das Ganze aussehen wird. Ist sehr aufwendig, illustriert, ganz nett. Kann man sich mal darauf äh, drauf vorbereiten, was da so kommen wird.
2: Also About-Patch ist die Seite, die dann erscheint, nachdem ich meinen WordPress abgedatet habe. Richtig. Okay. Die dich darauf hinweist oder die dich informiert, was hat
0: sich jetzt hier eigentlich alles geändert und wer hat das geändert und warum wurde das, warum nicht, aber wer und was. Ich, ich, ich flippe aus. Äh, was, was ich noch nicht gefunden habe, ist, wie die, welchem Musiker die 5.2 gewidmet wird. Nicht, das fragen
1: das sie immer erst am Ende.
0: Ja, am Ende des langen Schwanzes. Ja, du so, musst einfach äh, noch mal eine Liste
1: von allen Jazzmusikern und dann quasi ähm, die, die noch übrig bleiben, einer von denen könnte es werden. Das sind ein ist paar. mir
0: eigentlich egal. Also.
2: Ähm, okay, damit haben wir die About Page, glaube ich, auch abgehakt. Ist mir trotzdem egal. So. Robert, möchtest du auch mal was erzählen? Ja, und zwar gibt es jetzt
1: WordCamp US-Tickets. Das ist der ähm, andere Event, ähm, den es in, in der Welt gibt. Und zwar gibt es aktuell zwei Events, zwei große Events. Das ist einmal das WordCamp Europe, dieses Jahr in Berlin, im ähm, Ende Juni. Wer noch nicht, wer noch nicht da äh, keine Tickets hat, ähm, lohnt sich auf jeden Fall, weil dort trifft sich die, ähm, die komplette WordPress-Community. Das heißt, jeder, der mit WordPress Geld oder äh, Geld verdient oder Zeit versenkt, ist quasi sollte dort sein, um mit der Community und mit den Leuten, die das quasi betreiben, Kontakt aufzunehmen. Und der andere Event ist das WordCamp US, das findet vom 1. bis 3. November dies Jahr in St. Louis statt und ähm, werden auch ungefähr 2000 Menschen dort sein und da gibt es jetzt seit, eben seit kurzem äh, Tickets und ähm, ja, ist, wie gesagt, auch ein sehr ist ein sehr schöner Event, weil eben der wie das WordCamp Europe, man dort eben auch die lokale Community aus den USA äh, kennenlernt, die ein kleines bisschen anders ticken als die, als die europäische Community. Und ähm, wir warten jetzt alle noch sehnsüchtig drauf, wann quasi WordCamp ähm, Asia die Pforten öffnet. Ähm, aber das soll erst nächstes Jahr sein und wenn das wenn das näher kommt, werden wir euch auf jeden Fall informieren.
2: Das dann irgendwie, ich glaube, Anfang Februar stattfinden soll oder Mitte. Das
1: soll ja Februar, März ist so das, was ich das als erstes ah, gehört okay. habe. alles klar äh,
2: Ja, ich bin äh, ich bin immer wieder begeistert, welche Städte die dann finden und die noch, dann noch zwei Jahre hintereinander äh, machen, weil die immer ein bisschen schwierig erreichen zu, zu erreichen sind von Europa aus. Und wie St. Louis ist, glaube ich, auch nur über einen Flug mit äh, Transit ver äh, zu, er zu erreichen, also zwei Flüge. Ja, aber das war ja. Nashville genauso. Nashville war ja, ja letztes Jahr, das letzten, ich letzten
1: zwei doof. Jahre und da war ja auch quasi Atlanta oder Detroit waren die Umstiegs äh, Umstiegspunkte mm. und ich denke auch dieses Jahr wird es wieder Atlanta oder Detroit als
2: Umstiegspunkte werden. Ja, schau mal, ich überlege es mir noch.
1: Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall sehr interessant, die Community dort und die ähm, und die äh, ganzen Vorträge, weil Matt hat ja auch seinen State of the World wieder dort
2: das heißt, das ist immer ähm, quasi auf jeden Fall ein Livestream-Hingucker wert. Ja, da wird er dann immer ein bisschen erzählen, was ist das letzte Jahr passiert, was passiert das nächste Jahr. Das macht genau, er was ist die Mal. Vision, wo will, er, wo will er hin? Da wurde ja auch, wurden ja auch die vier, die vier Phasen angekündigt,
1: aber da können wir ja später in einem späteren Punkt nochmal drüber reden.
0: Genau. Was sind denn die vier Phasen?
1: Das wollte ich sagen. Das ist kein kein Punkt für, ne, für den News-Bereich. Ähm, da können wir das nächste Mal Nächstes Mal vielleicht in einer einzelnen, in einer einzelnen Aufnahme quasi... Passt
0: das doch mal bitte in einen
2: Satz zusammen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind bei einer Viertelstunde. Ne? Also
1: okay, da dann, dann, da dann. Also, ähm, die vier Phasen von WordPress sind die Roadmap, die jetzt quasi ähm, als als ähm, als Roadmap für das WordPress-Projekt vorgelegt sind. Ähm, die Phase 1 war Gutenberg. Phase 2 ist, Gutenberg in den Customizer zu holen, weil Gutenberg bis jetzt immer nur die Beiträge äh, man dort verändern konnte. Jetzt soll quasi Phase 2 heißt, dass Gutenberg in den Customizer und damit eben auch Page-Template-Editing quasi möglich sein soll. Das, man könnte zusammenfassen mit Themes werden sterben. Ach ja, deine, deine, alte, deine Klassiker. alte berüchtigte These. Genau, der alte Klassiker. Ähm, weil eben an der Stelle, wenn Gutenberg das komplette die komplette Seite bearbeiten kann, dann ist eine Seite eigentlich nur noch eine Zusammenfassung von Blöcken, die gewiss, gewiss angeordnet sind. Das heißt, dann könnte man quasi die einzelnen PHP und und, und sonstige Templates quasi eigentlich ersetzen durch vorgefertigte seiten blöcke Phase 3 ist das kollaborative Zusammenarbeiten. Das heißt, wenn jetzt zwei Menschen an einem WordPress-Post arbeiten, kommt die Meldung, sorry, ähm, Paul arbeitet bereits an der Seite. Willst du, den, willst du diesen Beitrag übernehmen, dann würde man quasi den anderen, der an der Seite arbeitet, ähm, rausschmeißen um selber die Seite übernehmen, weil das WordPress gleich, nicht gleichzeitig wie Google Drive oder andere Tools an einem ähm, Beitrag arbeiten kann. Das ist die Phase 3 und Phase 4 ist Mehrsprachlichkeit im Core. Das wird dann quasi sehr, sehr spannend, ähm, wie ähm, das dann auch äh, technisch umgesetzt wird. Das sind ja, die vier Phasen, die Matt letztes Jahr vorgestellt hat.
0: Jetzt hast du die Leute gut gezielt. Genau. Damit wissen wir jetzt alle, was los ist, würde ich sagen.
1: Genau, aber wie gesagt, die Phase ist sehr, sehr langsam. Die Phase 3 soll, glaube ich, 2020 plus oder 2021 sein. Das heißt, aktuell hetzt uns niemand, Phase 3 und Phase 4 zeitnah umzusetzen. Es geht aktuell einen Schritt nach dem anderen. Erstmal geht es um Phase 2 und das ist Gutenberg im Customizer.
0: Um den Teaser noch ein bisschen anzuheizen, gibt es da jetzt eigentlich eine Tendenz für die Mehrsprachigkeit, wie, wie das umgesetzt werden soll?
1: Nein, gibt aktuell die, die Aussage von Chorleuten, war, ähm, sie denken darüber nach, wenn Phase 3 geplant ist.
0: Okay. Gut, äh, wie gesagt, längere Folge. Wir gucken mal, wie wir das hinkriegen und wann. Das ist ja mit Terminfindung remote immer ein bisschen schwierig.
1: Aber, ja, aber wie gesagt, also das, also das sind sowieso, also erstmal würden wir jetzt sowieso darüber reden, äh, ähm, dass Sie sterben werden. Ähm, dafür arbeiten wir noch dran, dass wir ähm, äh, hochkarätige Gäste bekommen. Ähm, Wollen wir da schon mal einen Ausblick geben, wann das nein? passiert? Wir werden, es nicht, wir werden es nicht anfassen, wir werden die Leute überraschen.
0: Achso, dann kommt einfach eine normale wps hochverfolgung Ja, ich
1: genau. Also plötzlich,
0: ohne Ankündigung.
1: Richtig, einfach nur. Aber, einfach nur aber so. man kann
0: sich schon mal mental darauf vorbereiten, dass eine kommt, wo es dann darum geht, dass. Teams sterben werden. Hm. Ich bin gespannt, was das war. Ja, also das,
1: was aktuell Themes sind.
2: So, ich würde sagen, damit kommen wir wahrscheinlich zu den Terminen, würde ich sagen. Ja, genau. Ähm, ich würde sagen, äh, als zunächst äh, erwähnen wir doch nochmal das, was an jetzt am Wochenende stattfinden wird, nämlich den äh, WP Translation Day. Den Global Translation Day, ja, Nummer 4. Ja, ja, global, und ja. Und zwar am 11, am 11. Mai findet
1: ein globaler und lokaler Event statt, ähm, je nachdem, wo ihr, wo ihr wohnt, kann es sein, dass euer Meetup, euer lokales Meetup, ähm, dazu einen lokalen Event macht. Wir in Leipzig äh, haben einen, ich weiß von Berlin, ich weiß auch von anderen Städten, die quasi einen, einen haben. Ähm, schaut mal auf die Meetup, auf die Meetup.com-Seite oder in euer WordPress-Dashboard, ähm, was da als Termin angekündigt ist. Das ist ein Event, ähm, der den Fokus hat, ähm, die Übersetzung von WordPress voranzubringen. Das heißt, Übersetzung von WordPress, von Themes, von Plugins, und eben auch vom Chor. Dort geht es 24 Stunden lang mit Live-Sessions um verschiedene Übersetzungsthemen und in lokalen Communities wird eben auch an der Übersetzung von WordPress gearbeitet und Leute werden an die Übersetzung in WordPress
2: herangeführt. Genau. Das findet quasi am, an diesem Samstag statt. Genau. Das, äh, ich sehe hier gerade auf Anhieb noch Hannover, Dortmund und Stuttgart hat auch noch einen Stand äh, Translation Day. Da kann man dann vorbeischauen. Das findet man auch auf wp Würzburg auch. Würzburg auch. Na, der Wahnsinn. Sehr schön. Das freut mich. Es <lacht> ähm, <lacht> war jetzt nicht abwertend gemeint. Also, <lacht> ja, es
0: hat sich aber sehr abwertend
2: angehört. Dann, dann tut es mir der leid. Du wirst ja vom Phil was zu hören kriegen. Es war nicht so gemeint, auf jeden Fall. Gut. Ähm, dann kommen wir noch zu den Meetups diese Woche, da haben wir nämlich dann noch das Meetup in Leipzig, da geht es ja um die DSGVO und da ist der Robert auch anwesend. Ja genau, wir haben
1: uns gedacht, so ein Jahr DSGVO, was könnte man machen? Wir machen einfach nochmal, weil das, das Thema immer wieder vorkommt, machen wir nochmal ein Thema zum DSGVO und diesmal gibt es bei uns auch in Leipzig Kuchen, quasi Geburtstagskuchen für die DSGVO. <lacht> <lacht> weil ich habe hab morgen
0: erst wieder einen Brief verschickt, wo ich persönliche Daten einfordere. Ich, ich finde die, die, find die
1: DSGVO so ein tolles Rechtsmittel. Ich meine, sie ist schon ewig
2: da. Das ist schon, egal, äh, äh, nächste, nächste Meetups. Ähm, das ist das WordPress-Meetup in Bonn. Und da geht es darum, äh, wie kann ich eine Funktion, also es geht darum Plugin-Entwicklung für Anfänger vom Prinzip her. Und äh, das, äh, da darf ich tatsächlich den Leuten beibringen, wie man Plugins programmiert in WordPress. Du? Ich, ja, grandios, ne? Wo ist das? in Bonn. Das ist ein bisschen weiter weg von dir.
0: Nee, ich wollte nur die Leute darauf hinweisen, dass sie sich das vielleicht ersparen, wenn sie zu mir kommen. Also,
2: wer als wenn du mal wieder zu einem Meetup gehst.
0: Die sollen ja auch so zu mir kommen. Und so.
2: Also wer sich das ersparen will, nach Bonn zu fahren, den Vortrag, gibt es tatsächlich schon als äh, äh, Video auf ähm, wordpress.de. Äh, Aber ist fahrt es mal hin, weil da könnt ihr dem Sven
1: nämlich Fragen stellen. Wie funktioniert Deployment, äh, wie funktioniert... Ähm, Entwicklung mit wie Test-Driven-Design, Domain-Driven-Design. Ich kann das Sven alles erklären. Es ist für Anfänger, Robert.
0: So können das nicht?
2: Ja, extra die sollten Test-Driven-Design lernen.
0: Jetzt würde doch mal auf den Sven hier so machen. Ich mach das einfach vier Stunden
2: raus. Ich mache da einfach vier Stunden raus und werde so lange, so lange mal bis sie keine Lust mehr haben und einschlafen.
1: X-Debug, Docker,
2: das das Einsteigerzeug. Genau so. Ähm, Aber wir haben noch
0: gelernt, dass Docker auf dem Mac immer noch nicht richtig funktioniert, von daher ist das
2: keine Option. Ja, es ist, es ist schade, ja. Ähm, gut, dann hätten wir noch das WordPress, äh, das WP-Meetup in Koblenz. Äh, das Thema ist mit der Liane durch den WordPress-Hosting-Dschungel. Oh, oh, das klingt nach Matzo. Ähm, das, ich weiß das gerade gar nicht. Also, ich, der hat auf jeden Fall dazu zum einen gemacht. Ich weiß nicht, ob er den jetzt macht. Doch, macht er. Macht er, tatsächlich. <lacht> ich doch, das klingt nach Matzo. Ja, äh, ja, tatsächlich. Ich wusste, nicht, ich wusste gar nicht, dass er so einen wunderschönen Titel hat.
1: Das, den Titel hat er auch schon auf Wordcamps gemacht. Ja. Also ich weiß, dass der Matzo mit dem, das ist ein sehr guter Vortrag und der geht Matzo quasi, äh, bringt den manchmal unter die, unter die Leute und das ist ein quasi, ich würde,
2: leider bin ich zu weit weg. Oh. Ja, ja. Nimm Auto oder die Bahn, kommst vorbei. Ähm, gut, man könnte meinen, ich wäre an dem Abend in zwei Orten gleichzeitig, denn nämlich auch am 8.5. hat dann äh, das äh, WP-Meetup Stuttgart das Thema Plugin-Entwicklung. Das ist halt ein sehr interessantes Thema. Ja, wir lernen voneinander. Ähm, ja, René, du ja. wolltest was
1: sagen?
0: Nein, nein, ich verkneife mir das lieber, sonst schlägt es, wenn mich zu. Grob oder? Bricht einen Arm oder sowas oder die Schulter. Genau, letzte Spitz,
1: mal. Spitzkasten beim, beim WordCamp Europe. Das wird ein lustiges äh, Foto. Irgend
2: sowas.
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich lasse das jetzt lieber.
2: <lacht> Gut. Ähm, dann hatte ich noch. Ähm, 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 nö, das war es eigentlich. Jetzt sind eigentlich nur noch Translation Days, die hier stehen. Ähm, damit haben die Meetups auch. Nur noch. Hilton. Ich komme nach Hilton. Die haben wir vorhin halt schon genannt. Ja, super. Auf jeden Fall. Da stehen ganz, ganz viele grandiose Translation Days, wo ihr vorbeischauen könnt. So, um es nochmal zu erwähnen. Und nächste Woche haben wir es noch einmal, wenn es dann vorbei ist. Wenn es dann vorbei ist, dann können wir darüber berichten, wie es war. Es wird super. Genau. Und anschließend war es schön. Ich bin fest davon
0: überzeugt, dass das super wird. Also.
2: Ähm, ja, also ich glaube, mit den Terminen sind wir durch. Wir haben die Nachschnalle genannt. Also irgendwo, wir oh, ja, wenn es nicht noch irgendeinen Blödsinn quatschen, sind wir da. Wenn es
0: nichts Wichtigeres gibt, dann gehe ich jetzt, ne? Okay.
2: <lacht> ja, René, mach's gut und macht's alle anderen, äh, alle anderen macht's auch gut. Ähm, ja, dann klappt doch zu. Klappt jetzt zu. Das ist wie beim Film. Upp, da bin ich wieder. <lacht> Alles klar. Ich würde sagen, äh, schönen Tag noch, schöne Woche und äh, ja, macht's gut. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis Tschüss. dann.